0: Schmelzle, Brösele, Brösele. Mein Opa hat es immer Straßendreck genannt, vielleicht aber auch nur, um die Oma zu ärgern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtschicht nach einer kurzen Pause, nach einer Osterruhe. Mein Name ist Ingmar Grimmer und wir testen gerade, ob wir es noch können. Mir gegenüber sitzt, wie vor der Pause auch schon, der wunderbare David Haas.
1: Hallo, hi. Ja, ich glaube, wir kennen das noch, oder? Also es ich hat sich gerade sehr vertraut angefühlt. Ja. <lacht> Wie heimkommen. Wobei ich fand, die zwei Wochen haben sich extrem lang angefühlt, fand ich.
0: Ja, ich habe heute ohne Spaß, wo ich mich, wo ich mich vorbereitet habe zum Losfahren, zum habe ja. ich mir echt überlegt, das Scheiße, haben wir eine Woche zu viel gemacht, weil ja. irgendwie habe ich gedacht, aber es liegt glaube ich daran, dass wir jetzt ein bisschen spät
1: aufnehmen. Wir nehmen es spät auf und wir haben die letzte Folge ja ein Bisschen früher aufgenommen, deshalb.
0: Also nehmen wir bestimmt jetzt drei, drei Wochen, haben wir bestimmt mindestens Pause gehabt mit Aufnahme, ja. oder? Ja, aber
1: gefühlt hat sich wie zwei Monate. Aber sage, mindestens, mindestens. Was hast du gemacht in der Zeit? Ähm, zum größten Teil habe ich gearbeitet auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Aber äh, es war ja Ostern. Und an ja. Ostern habe ich Mauldasch gemacht. Ja. Ah. Und zwar jetzt pass auf, und zwar nach dem Originalrezept von meiner Frau ihrer Uroma. Okay. Und jetzt pass auf.
0: Das, ist, das hast du erwähnt in der Folge, glaube ich. Hm. Habe ich das erwähnt? Ja, was? wurde gesagt, das ist das eine Wort, wo keiner wusste, was das bedeutet. Nee, das habe ich dir schon gesagt, aber ich habe es noch
1: nicht im Podcast erzählt, oder? Ah, doch, ich glaube. Sicher? Weiß es nicht. Auf nee, keine Zeit. sein. Ich habe das Buch ja erst gelesen, da in Dingen
0: an Ostern. Ah ja, das war vielleicht, wo, wir, war, essen wo wir Essen waren. Das ah. war, wo wir Essen genau. waren, genau. Okay, schieß ja. los.
1: Ich erzähle es nochmal. Auf jeden Fall ähm, hat ihr ein Buch geschrieben, und zwar ein Kochbuch. Ich koche rasch und gut. Dei, die, die Sch äh, Uroma von meiner Frau. Okay. Ich koche rasch und gut von Friedel Fischer <lacht> aus Esslinge.
0: Aus Esslinge. Stimmt.
1: Ja. Und das ist halt ein Kochbuch, wie man sich es früher halt vorgestellt hat. Da es halt, äh, das sind wirklich auch ekelhafte Sachen drin, so wie Ochsensoße Ochse und, und solche Sachen. Uh. Ja. Und ähm, aber hat auch richtig coole Rezepte, so wie das Maultascherezept. Rezept. Und ähm, das war richtig cool. Das war super lecker.
0: Wie war er? Ja, das war jetzt gerade vorge.
1: War, war richtig lecker. Also mein Schwiegervater war hat es gemeint, also wie bei der Oma schmeckt äh, Super. <lacht> Danke. Aber das war echt gut auch zu machen, war super. Ich habe auch den Teig selber gemacht, weil äh, den kaufte, dann den kannst du ja echt
0: knicken eigentlich. Was waren denn drin? Ähm, also von der Füllung her?
1: Äh, jetzt, pass auf, da war Hackfleisch drin, dann Speck, äh, Brötchen, also äh, mhm. das Ding, Ei, Petersilie, so, so halt. Ja. Mega. Ja, genau. Also <lacht> Perfekt.
0: Ja, genau. Ja, Maultasche ist ein riesiges Thema. Ja, oh, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir ja schon die, die müssen wir jetzt bringen nach ja. der Pause. Ja. Ähm, und äh, hauen wir raus, oder? Ja, also let's
1: go, ja klar. Wir <lacht> haben uns ja in
0: Instasche angeteasert. Da David und ich sind äh, angefixt von Maultasche. Wir hatten ja vor der Osterpause eine Maultasche-Folge. Und da entstand ja spontan die Idee, äh, ein Maultasche-Fest zu machen, ein Maultasche-Pop-Up-Store. Und es wird es jetzt tatsächlich geben. So, und zwar. Am 17. Weißt du es auswendig? Am 17.07. Maultäschle to go. Ja. Beziehungsweise auch nicht to go. Wie auch immer. Müssen wir noch gucken. Ja. Ähm, es wird ein Maultash-Fest geben äh, an unserer Bäckerei. Der David und ich werden Maultaschen dann nach dem Rezept von meiner Mutter wahrscheinlich ja. äh, machen. Mhm. Zubereiten. Und ihr könnt kommen und auf der Terrasse bei uns bei hoffentlich strahlendem Klar. Sommerwetter, schöne, schöne chillige Sommerabend. Äh, Maultasche ja. esse. Entweder in der Brühe mit Kartoffelsalat, anbraten oder mit Breine. Ich habe übrigens, <lacht> hab übrigens eine Umfrage gemacht, vielleicht kann ich das ja. nebenher noch raussuchen. Ja, mach mal bitte. Ähm, das, muss, das dauert ganz kurz. Ähm, auf Insta, wie denn die Leute Breine sage. Solange ich das suche, kannst du nochmal erklären, was mir damit überhaupt meint. Wir meinen die ähm, in Butter
1: äh, angebratene oder angeröstete ähm, Semmelbrösel. Es also wird einfach Butter oder Butterschmalz, wird in der Pfanne warm gemacht und dann kommen die Semmelbrösel rein und dann wird das halt so braun. Und das garniert man ganz gern, entweder auf Maultasche oder auf Spätzle aus. Super lecker. Mhm, absolut, ja. Also ich finde es richtig gut, ich, ich mag es total gern. Äh, ich habe jetzt aber auch schon ganz viele Leute gehört, die gesagt haben, Na, das brauche ich jetzt nicht. Echt? Ja, ich verstehe es nicht. Mehr. Ja, um Gottes Willen, ich, ich verstehe die Menschen <lacht> nicht, aber ja, gut.
0: Ich hab, äh, bei uns heißt es ja, äh, Schmelze heißt es bei uns. Ja,
1: ich glaube, Schmelze ist auch ein bisschen gängiger wie jetzt Breine.
0: Breine kam nicht so oft, aber es kam, ähm, Moment, es kam es kam verschiedenstes. Äh, ich suche hier gerade mal die Story noch raus. Achso, es kam Brösele. Ja. Es kam Krimpele, Okay. Es kam Schmelzle, Krümelchen, Bröselig. Ich habe als Fragesticker bei Insta, ja. wie sagt ihr dazu? Hat einer geil geschrieben. <lacht> äh, Schmelzle, Brösele, Mega, bitte auch vegetarische. Bresele, sagt man in der Ulmer-Gegend, Krustle. Okay. Also Kruschtle, aber ich habe es von jemandem schon gehört, der sagt Krustle. Ähm, geile Idee, gibt es auch vegan oder vegetarisch? Schmelzle, Brösele, Brösele. Mein Opa hat es immer Straßendreck genannt, vielleicht aber auch nur, um die Oma zu ärgern. <lacht> also es war viel dabei. Ja. Ähm, und auf die Frage, ob es vegetarische oder vegane gibt, können wir auch gleich eingehen. Ähm, also es wird auf jeden Fall Vegeta eine vegetarische Variante geben, eine vegane eher nicht wahrscheinlich. Ähm, und die vegetarische wird es auch jetzt nicht in alle drei Varianten geben, aber auf jeden Fall wird es auch eine vegetarische geben und ja. es wird auch eingeschweißte geben zum Mitnehmen. Ähm, und der David und ich sind so, oder? Vielleicht von uns Voll, beide, wir ja. haben so Bock auf das ja. Event. Äh, ja. Der David hat schon ein Logo entworfen. Ja. Ähm, wir werden uns so schöne Schürze noch besorgen. Ähm, eine Mitarbeiterin von mir war so begeistert, dass sie direkt gesagt hat, sie spült. Ähm, <lacht> sie will nicht vorne mit dabei sein, aber sie, äh, sie wird auf jeden Fall helfen und spülen ja. und will auf jeden Fall an dem Event teilhaben. Also richtig cool. Also wer es sich äh, noch nicht aufgeschrieben hat, 17.7. Ja. 17. Juli um 16 Uhr. 16 Uhr. Haben <lacht> jetzt gerade beschlossen. Aber wahrscheinlich eher Richtung 17 Uhr. Vielleicht. 17 Uhr, ja, ja, wahrscheinlich. Aber es wird auf jeden Fall noch Flyer geben. Ähm, ja. mit, mit David und ich werde uns schicke Fotos, äh, werde das schicke Fotos machen mit unserem ja. Schürzle. Und äh, der Nudelteig äh, zum Testest steht auch schon bei mir im Kühlhaus. Sehr gut. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Äh, aber der David und ich werden demnächst mal oder ich werde ja. auf jeden Fall mal demnächst Probe, äh, ja, Probe kochen, wir. Ja. Und ähm, ja. Sehr, Sehr cool, cool. ich habe auch richtig Bock, drauf.
1: ich war alle wie äh, kam kürzlich Freitagabends heim und äh, meine Frau war nicht da und mein Kind auch nicht <lacht> und dann äh, habe ich einfach den Laptop hochklappt und habe angefangen das Logo zu machen und ich habe dann gar nicht mehr aufhören können, ja. Ja, weil ich so Bock drauf hatte das zu machen, das hat so Laune, total ja. cool, ja. also das war wirklich eine coole Idee und aber wie wir zwei halt so sind, wenn wir mal so eine dumme Idee haben, dann lässt sie uns halt auch nicht los, ja. Und deshalb sitzen wir auch hier und machen jetzt einen Podcast. Weißt, so, ja, aber da ergänzen wir uns ganz
0: gut von dem her. Ich freue mich drauf, das wird richtig gut. Und das Witzige finde ich halt auch ähm das, das ist das Coole an der Selbstständigkeit irgendwie. Ja. Man kann einfach machen. Ja. So, hab ich habe ja auch mal als Hashtag verwendet, als ich das in Insta angeteasert habe. Einfach machen. Ja. Ähm, genau, und mal sehen. Vielleicht wird es vielleicht ein Gaudi, vielleicht wird es auch ein Flop. Das tut ähm, ich. Lasst uns nicht hängen da draußen. Also wenn ihr schon immer mal vorhattet, bei uns vorbeizugucken und ihr seid vielleicht von Weiters weg. Äh, es lohnt sich am Wochenende vom 17.07. dann ein schönes Wochenende in Schwäbisch Schwäbischen Hals vorbringen. Wie gesagt, den Rebersflug übernachten. Ja, voll. <lacht> äh, und bei uns aufs fest komme. Ja. Ich glaube, das wird... Das wird was.
1: Da bin ich auch aus Australien. Hat schon gefragt, wie viel muss ich bestellen, damit man auch nach Australien verschickt.
0: Du aber es ist wirklich. Also ja. ich habe jetzt am Wochenende wieder Mauldäschel von einem guten Metzger geholt und die waren. Mm, es ist so schwierig, so richtig hausgemachte Mauldäschel irgendwo zu kriegen. Meistens ist die Füllung viel zu dick für, für meinen Geschmack. Also von ein, allein von, von, vom, vom Durchmesser her quasi zu viel Füllung im Verhältnis zum Teig und auch immer so fest. Weißt du, was ich meine? Es ja, so, ja. so, so, schmeckt oft gar nicht. Aber ja. das war wirklich auch von einem guten Metzger. Ich dachte, oh, cool, der hat, der hat auch Mauldasche. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich bin bei dir. Also ich sehe das auch so. Aber ja. du mir, wie gesagt, wir müssen jetzt demnächst mal unsere Probe backen, Kocher, 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 <lacht> Kocher ausmachen. In dem Fall. Kocher in dem Fall. Dann müssen wir da einfach mal äh, eine Portion machen. Also da, ich hey, hab schon Bock. Also ja, ich ja, habe auch richtig ja. Lust. Hey, und dann muss ich dir noch was erzählen. Achso, jetzt kommen wir mal weg von der Mauldasche. Aber wir bleiben im Thema-Bereich Kocher. Ich habe jetzt endlich gedacht, so kommen. David, gönn dir, kauf dir was für dich. Was habe ich mir gekauft? Eine Fritteuse. <lacht> <lacht> Weil ich will ja Krokette selber machen. Ja. Also habe ich mir Fritteuse gekauft. Ist Krok ja game Genau, und dann dachte ich, okay, alles klar, cool, jetzt mache ich über Ostern hm. was, was. Aber ist ich fährt? habe doch sehr.
0: gesehen. Ja. Aber, ja aber was hat's es gefällt?
1: Ja, Öl. Geh, geh mal in den Laden und kauf Öl. Ey, das war... Ich war in vier Läden und habe kein Öl dafür gekriegt.
0: Witzigerweise war neulich im Mediamarkt, oh, davon das sage ich ja, im Elektromarkt-Prospekt äh, Heißluftfritteuse, ja. dass man Öl sparen kann. <lacht> Voll bescheuert. Ja, auf jeden Fall hatte ich
1: die dann. Hast du echt dann, nichts mehr gekriegt, oder was? Ich bin dann zu meiner Mom gefahren und habe gesagt, hey, hast du mir zumindest ein paar Liter Öl, dass ich da was machen kann. Und die hatte Gott sei Dank welches. Und dann habe ich das selber gemacht. Und war die, gut. Ich will mir ja nicht selber loben, aber hey, das war schon wirklich nice. Also das war schon wirklich gut.
0: Sag mal, wie man das macht.
1: Äh, du nimmst ähm, kalte Kartoffeln vom Vortrag, festkochende, nee, vorwiegend festkochende und dann tue ich die und ähm, dann mit Mehl, Ei ähm, verrühren halt, so einen Teig machen und dann ähm, tust ich den in den wälze und dann mhm. halt ähm, rausfrittieren. Ja. Was allerdings nicht klappt hat, war, ähm, ich habe dann welche eingefroren und die dann witter, das hat nicht funktioniert. Also teigig sozusagen eingefroren. Genau, genau. Ich hätte sie wahrscheinlich vielleicht ein bisschen vorfrittieren müssen, weißt du, wie es bei Perman ja. ist ja auch der Fall ist. Auseinandergefallen oder was? Die sind du? völlig auseinandergefallen, Glaubbar. das war nachher eine Sauerei. <lacht> und, und das bei dem Ölpreis, ja. <lacht> <lacht> oh Gottes Willen, ey. Ähm, ne, und also von dem her, da muss ich noch ein bisschen über, aber das hat erstaunlich gut beim
0: ersten Mal funktioniert. Das war echt cool. Zum Thema Öl, äh, habe ich eine kleine Anekdote. Ich bin vor zwei Wochen von unserem Lieferanten angerufen und habe hab gesagt, kriegt sie haben ich weiß nicht wie viel, 100 Liter oder noch mehr, nee mehr sogar, glaube ich, 150 Liter, Bio Sonnenblumenöl, das Ihnen abläuft, ob ich es nehmen würde. Also frag mich nicht, was da los ist. Okay. Zum entweder, Schreiben. ja, habe ich auch, äh, ja. habe es noch gar noch günstiger kriegt, weil es halt vor, kurz vor dem Verfallsdatum war, ja. aber, aber entweder sind die teure, hochpreisige Öle halt immer noch vorhanden, ja. oh. oder das ist wieder nur Mache. Das kann halt aus ja. Also ich habe gedacht, das gibt's nicht. Ich habe noch mhm. n, von unserem Großhändler gar kein Signal gekriegt, dass irgendwie Öl knapp wird. Ich kriege immer, mhm. wenn ich bestelle und ich habe jetzt sogar, wie gesagt, dann, ich glaube 80 Liter habe ich genommen. Ja, ja du Vergünstigt, ja. weil es abläuft, also frag mich nicht.
1: Ja, nee, also das war echt spannend. Also vor allem, weißt, ich war da so richtig on fire und dachte so, ey, ja, mache ich, mach ich ja. das. Und bin in, in, in Edeka, in Rewe, in alle Läder, die auf dem Werk begegnet sind und alle dachte so, verdammt, scheiße, Jetzt habe ich ja so eine, so eine turbo-mega-moderne Fritteuse, wo du das so ablassen kannst. Ja. Dann hast du unter so ein, so ein, so ein Filter drin letztendlich. Ja. Und jetzt, deshalb brauchst du halt auch Flüssiges. Also du kannst jetzt nichts nehmen, das nachher wieder hart wird. Ja. Weil sonst versauerst du gleich die ganze Fritteuse. Ja. Und dann, oh Gott, echt. Und dann glücklicherweise hat mein Mom ja noch den kleinen schnuckligen Lader. Und da,
0: da gab es noch Öl. Gibt es für
1: besondere Kunden
0: gibt's noch Öl. <lacht> ich erzähle auch gleich noch was zum Thema Bereich Kochen. Ich habe mir nämlich Sauerteignudeln bestellt in unserer Podcast-Pause. Mhm. Spannend. Also wenn das interessiert, auf Instagram, Pastificio Mittendorf, der Lars Mittendorf, ich glaube, der ist auch gelernter Bäcker, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, und Koch und der macht Sauerteig Sauerteigpasta. Also lohnt sich dem mal zu Folge, der macht äh, äh, handgemachte Ravioli, äh, also alles mögliche Spannende und ich habe gesagt, schick, schick mir mal bitte was und er hat mir dann, äh, also eigentlich macht er das gar nicht, aber hat mir dann eine äh, ne, ne Tüte Vollkorn, Spiralnudeln und äh, gleich entsprechende Sauce äh, dazu, eine, eine, eine Bolognese. Ähm, war total spannend, ja. Mhm. Also man, Das war jetzt Vollkorn, ich probiere auf jeden Fall mal auch noch eine helle äh, Variante. Ähm, aber es hat schon einen besonderen Geschmack gehabt.
1: Ja, ist, ist aber ein reiner Geschmacksträger, oder? Also, das macht ja, ja, Lockerung brauchst du ja. Jetzt ich nicht weiß auch nicht,
0: wie er das zugeht. Ja. Ich denke, getrocknet oder so, dass ist ja. seinen Sauerteig trocknet. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber das ist total spannend. Also, ich folge dem schon ewig auf Insta mhm. und habe gesagt, ich muss. Oder hatte ihn schon länger mal angeschrieben, ob er mir nicht mal was schickt, weil, weil ich das so spannend finde. Mhm. Ja, nee, technologische Wirkung hat es bei Nudeln sicher nicht.
1: Nee, kann nicht ja nicht sein. Aber war lecker?
0: War lecker, ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich, ja, ich habe einfach gesagt, schick mir mal was. Dann kam eben Vollkorn. Ich will auf jeden Fall noch eine, eine helle Variante probieren, ob da mhm. weil der Vollkorn auch nochmal einen typischen Eigengeschmack einfach mitbringt. Ja. Ähm, aber für das, dass es Vollkorn war, war es echt… Äh, also oftmals sind Vollkornnudel ja so ein bisschen so auf der Zunge, so, ich will nicht sagen, spälzig, aber so ein bisschen hölzern. Mhm. Und das waren ja. die gar nicht. Also es war, war, echt, war echt gut. ja Okay, ja, klingt gut. Ja, super. Apropos Nudeln, ich habe ja hier vor ein paar Wochen mal gesagt, dass, dass ich die Nudeln ähm, aus unserem Feinkosthändler, äh, unseres Vertrauens, der übrigens unser nächster Gast auf dem Ofenbänkler wird. Sehr gut. Ähm, ihr auch noch nicht? Als okay. ich ihn, äh, ja, jetzt weißt <lacht> als ich ihn gefragt habe, ob er zu uns auf dem Podcast, äh, in den Podcast kommt, hat er gesagt, okay, ich bin zwar eigentlich nur der Typ mit dem Feinkostladen, aber wenn ihr meint, dass es interessant ist. Also auf jeden Fall… Ähm, das wird richtig gut. Auf jeden Fall, habe ich ja gesagt, dass mir die, die Pasta so schmeckt, weil die so schön fest ist, auch nach dem Kochen, habe ich jetzt den Tipp gekriegt von einer Hörerin, dass man Salz weglassen muss im Teig. Also wir machen halt Nudeln mit Salz im Teig und wohl sei das äh, der Fehler. Also wir werden das demnächst mal antesten. Ohne. Wie hast du denn Nudelteig macht von dem Maultasche? Immer mit Salz. Also ich werde es jetzt mal ohne probieren, aber...
1: Also du letztendlich nur Mehl und Ei.
0: Grieß und Ei. Gries und Ei, ja. ja, ja. Obwohl ähm, tatsächlich ja äh, die Italiener und auch die, wo ich so lecker finde, die nehmen ja nur Wasser. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also eigentlich, äh, ich würde jetzt nicht sagen minderwertigere Qualität, aber schon. <lacht> sehr, sehr charmant, ja, 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 schon. Ja. Also ich ja. denke, ja, Ei ist ja auf jeden Fall teurer und hochwertiger als ja. jetzt nur äh, Grieß und Wasser. aber.
1: Ja, bestimmt, aber ja, die Italiener schwören, glaube ich, wirklich nur auf Grieß und Wasser. Also das, ja.
0: das, das, das in dem Pasta-Game... Ähm, bin ich noch. Ja. Da will ich mir auf jeden Fall noch Neifuchse.
1: Hey, wenn es uns zwei übrigens langweilig sein sollte, an unserem maulascher ding habe ich gedacht, eigentlich könnte man auch äh, Spätzle-to-go mitnehmen. Also zu, nur verpackt zum Mitge als zum äh, ich weiß noch. Ja. Also weil Spätzle machen einfach cool ist und macht
0: einfach ja, mega klar. viel Spaß. Aber dann Handgeschabte.
1: Boah. <lacht> <lacht> ja. Wenn ja okay.
0: nee, klar geht auch äh, Rationell ist natürlich mit dem Drücker. Hatte mir ja letztes Mal schon diskutiert. Ja,
1: das, das hat man ja schon ausgiebig. Ja,
0: ja was war noch? Ich ja. hatte Genussabend. Stimmt. Ohne dich. Ja, und wie Mit war's? Alex Siegel. Äh, richtig gut. Also, der Alex und ich waren äh, in der Vorbereitung ein bisschen skeptisch. So Brot und Kaffee. Was ist das eigentlich für eine blöde Idee? Ähm, wie passt das eigentlich auch zusammen und so? Nee, Quatsch, nicht. Was ist das für eine blöde Idee? Aber wie kriegt, man, wie kriegt man da die Kombi gut hin? Und wir haben uns dann gar nicht verkünstelt, irgendwie Brot und Kaffee so stark zu kombinieren, sondern wir haben einfach quasi genauso vier Durchgänge gemacht. Ähm, und halt immer im Wechsel Brot und Kaffee. Und wir haben erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, ähm, auch was das Aromarad zum Beispiel angeht, also die Aromen, ähm, also viele Gemeinsamkeiten einfach entdeckt, auch was die Röstprozesse und so angeht und letztendlich beim Backen ja auch, ähm, findet ja auch Röstprozesse statt. Das war mega spannend und Alex ist einfach, Cool, also er hat es mhm. richtig ähm, ja, kurzweilig und es war total interessant. Ich habe es jetzt ja auch auf dem Kaffeeseminar, wo wir waren, schon gehört und hier im Podcast schon gehört, aber ich habe immer wieder, äh, auch dieses Mal wieder was Neues dazugelernt. Es hat echt Spaß gemacht und ja, ich glaube, es gibt keine Plätze mehr für, oder vielleicht noch ganz wenig für die Herbstausgabe, aber wer, ähm, wer da noch Interesse hat, soll unbedingt gucken oder bestellbrot.de vielleicht gibt es noch die eine oder andere äh, Karte. Mhm. Und witzigerweise, gestern waren wir beim Alex in der Rösterei, mhm. weil ähm, ja ich habe einfach, ich kenne seine Kaffees noch gar nicht alle und viele Gäste, die dort waren, haben dann von der oder der Nummer, er hat ja alles nummeriert, seine Sorte, äh, geschwärmt und dann habe ich gesagt, ich muss unbedingt nochmal vorbeikommen und gucken und es ähm, war dann ganz witzig, weil wir sind dann mit den Kindern hin, wir waren vorher noch im Feinkosthändler unseres Vertrauens, Vertrauen, das ist immer unsere Montagstour ähm, und ähm, dann hat er gerade eine Charge fertig gehabt und die Kinder durfte er dann rauslassen aus dem ah, Röster cool. und das war echt cool. Ja, ja cool. Ja. Es hat, wo wir hingefahren sind, ich war zum ersten Mal jetzt dort, wo er selber auch geröstet hat, weil er hatte ja eigentlich gar nicht offen. Ja. Dann hat es so total verbrannt gekocht. Mhm. Also gar nicht so nach Kaffee. Es war ganz interessant. Dann, dann bin ich rein und sage, so, hey, das riecht draußen total verbrannt. Und dann hat er hat gesagt, das sind die Silberhäutchen. Also das, was sich ja. löst von der Bohne mhm. und das verbrennt dann quasi. Also es riecht gar nicht so le mega lecker, also schon sehr intensiv, aber gar nicht nach Kaffee. Okay, das war dann auch irgendwie interessant. Spannend, ja. Richtig cool. Ja. Ja, warum hast du mir das mitgenommen? <lacht> du, das war relativ spontan. Alles ich habe mittags äh, dachte okay, wenn wir da eh unterwegs sind, dann, dann schreibe ich ihm, ob er da ist, dann, äh, dann greife ich einen Kaffee ab. Mhm. Und was sie auch, äh, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, genau, wie gerade so nebenbei, nebenbei erwähnt, wir gehen immer mit den Kindern oder oft mit den Kindern montags dann irgendwie einkaufen und da haben wir dann auch Zeit. Es ähm, macht total Spaß, mit Kindern einkaufen zu gehen. Mhm. Weil wir haben dann, ja, wir erkläre dann immer zum Beispiel beim Gemüse, warum wir uns für das entscheidet oder und nicht für das und jetzt gucken die Kinder selber schon ah die sind äh, was weiß ich die die Tomaten sind aus Deutschland dann nehmen wir sie mit oder so also total witzig ja. ähm, und selbst an der Wurst und Käsetheke wenn man dann und ich liebe das ja echt auch eine Wurst und Käsetheke zu kaufen das macht so Spaß ähm, ja. Und unsere Kinder lieben so Mini-Salami, so italienische mhm. Mini-Salami, die sind echt richtig teuer, ist echt was Besonderes, ähm, deswegen wisst ihr schon, wir nehmen nur ein Schälchen, weil die sind zu teuer. <lacht> ähm, und halt, ist, ja, ist einfach cool, Kinder da irgendwie auch was weiterzugeben, was, ja. ähm, was Genuss und äh, Genusskultur angeht.
1: Ja, ist cool, ja, voll. Aber ich denke, das ist halt auch äh, ein wichtiger Teil für die Erziehung, dass man halt auch äh, merkt, wo kommen die Lebensmittel her, darauf achtet, wo kommen sie her und da auch einen bewussten Umgang damit hat. Also von dem her, klar, wie du sagst, es macht auch mega Spaß, mit Kindern einkaufen zu gehen. Das ist total cool. Ja. ja,
0: und auch wie die das verstehen. Ja. ja. Also wir haben zum Beispiel, ähm, gehen wir nimmer in, in, äh, in, das, in, das, in das Restaurant mit dem Golden M. weil wir Und am Anfang war das echt ein bisschen ein Kampf, weil sie kennen es natürlich und man war auch mal, hat man Pommes geholt und so und irgendwann haben sie gesagt, nee, wir machen das nimmer. Und dann haben wir ihnen erklärt, warum, wieso, weshalb. Und ja, jetzt sage ich die Kinder selber, nee da wollen wir nicht hin. So. Und das ist irgendwie auch cool. Und dann sagt man, hey, wenn ihr Bock habt auf Pommes, dann gehen wir halt lieber irgendwie ähm, zum, zum, zum Döner-Dealer unseres Vertrauens und holen da welche oder keine Ahnung oder, oder, ähm, ja. oder im Ort oder was weiß ich. Oder, oder, oder beim Hansi, ja. oh, das wäre jetzt die oh, Überleitung. Ja. Oh, sehr gut, ja. Warst ja. du schon?
1: Nee, ich, <lacht> ich war gestern da. Jetzt mache ich es montags erst um 16 Uhr auf. Ah, Ja, logisch. Oh, Mann, das wusste ich <lacht> nicht. Ey. Verdammt. Aber ähm, Hansi hat seinen Start wieder offen. Ja. Und jetzt nicht äh, die Bretterbude vom letzten Jahr, <lacht> sondern richtig professional äh, da eine Küche hingestellt.
0: Ich würde sagen Hansi-like.
1: Hansi-like, ja, absolut. Also ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Schmuckstück am Parkplatz, äh, wo man schnelles Essen, also Sterne, schnelles Essen auf Sternenniveau äh, zu Mitnehmen kriegt.
0: Ja. Also wirklich überragend. Richtig gut, ja. Richtig. Wir waren zur Eröffnung am Sonntag direkt dran, okay, cool, ja. war richtig viel los. Ja. Ähm, und so um vier, halb, fünf als ich schon lange wieder daheim war, hat dann mein Handy klingelt ey Ingmar, hast du mir noch irgendwelche TK-Burgerbands eingefroren? Äh, ich nee, du, sorry, gar nichts oh, ich habe nichts mehr, okay, ich melde mich wieder. <lacht> er hat dann tatsächlich äh, von meinem anderen Gastronomen in Hall äh, Auskäufe gekriegt ja, okay. und ich habe ihm dann gestern obwohl wir eigentlich gar nicht offen hatten, natürlich äh, wieder frische äh, backe also es lief wohl sehr gut an und cool. Ähm, ja. richtig cool.
1: Ah, sieht aber auch super aus. Also wirklich toll. Ich war gestern wirklich in Stand vor der Karte und dachte so, und ist auch einer rumgerannt. <lacht> was ja. würde ich denn jetzt nehmen? <lacht> ja, voll. Und dann stehe ich da und dann mache die Tür auf und dann sagt er, äh, David, du, wir haben, ja, wir haben noch zu. Ich, oh nein, okay, verdammt. Ja. Scheiße, und das war halt einfach 14 Uhr. Ey. Zwei Stunden warte kann ich auch nicht. Also, ja, das war echt ah, ärgerlich. Aber gut.
0: Aber weißt du, wie das jetzt bei uns in Zukunft wird? Wir gehen jetzt in Zukunft Montag, sind wir ja zu, okay, ja. Wie habe ich ja gerade gesagt, gehen wir öfters mal einkaufen, Ei ja. dann gehen wir in Zukunft zum Hansi. Ja. Esset gemütlich was in der Champagner Lounge. Gehen mhm. dann zum äh, Knausi, mhm. machen halt unseren schönen Einkauf und gehen dann noch zum Alex in Rösterei. Das ist mein Genuss-Tor. Das ist ein Genusstor, ja. Das und das macht auch so Spaß. Ja, ähm, ja man, man kennt ja jetzt die Leute hier rum auch. Ja. Ähm, man tickt gleich. Also auch beim Knauseberger war es halt echt witzig, weil wir standen dann an der Wursthege und dann kam ein Kunde hinter uns und sagte dann, ach, ihr habt ja heute zu, deswegen gibt es ja kein Brot von euch. <lacht> dann sage ich, tja, ja. äh, aber hier in der, in der Gefriertruhe gibt es halbgebackene Baguettes von uns. Ah, super Idee, <lacht> so einfach cool. Und dann, ja. äh, dann gehst du weiter zu Alex und in Trösterei, also mega. Cool. Ich ja. liebe einfach meinen Beruf. Und ja, voll, mein, voll. Meine Genussleidenschaft. So, dann kam äh, während der Podcastpause, habe ich jetzt auch noch zwei Feedbacks dabei, zwei bisschen speziellere. Und zwar zum einen kam ein Feedback per Telefon, ich habe es dir schon erzählt, aber es war so cool, dass ich es hier auch noch mal erzähle. Es war am Mittwochabend vor Ostern, also am Mittwoch vor Gründonnerstag, wo man eigentlich keine Zeit hat. Und ich war im Kühlhaus unterwegs, habe alles vorbereitet für Gründonnerstag. Und dann kam äh, Mitarbeiterin Ingmar, da am Telefon für dich? Und da bin ich hin und da war jemand aus dem Osten dran und hat gesagt, und hier ist der Peter, ich weiß gar nicht mehr genau, wo, wie er mit Nachnamen hieß, aus der Nähe von Chemnitz. Und der Peter ist 55 und ist gelernter Bäcker. Und hat äh, ja die ganz klassische Bäckerlaufbahn gemacht mit Ausbildung Pipapo. Und hat äh, den Betrieb vom Vater übernommen, ähm, Filialbetrieb, viele Mitarbeiter, viele Probleme. Und hat den 2012 ähm, geschlossen, weil also er musste Insolvenz anmelden, ist in einer komplett andere Branche gelandet. Und hat jetzt die letzten zwei, drei Jahre ähm, äh, über unseren Podcast, aber auch über das, was in den sozialen Netzwerken passiert, ähm, mitkriegt, was sich in unserer Branche tut, verfolgt Sebastian Deuvel, Lutz Geisler und so weiter und auch unseren Podcast und ist auch durch unseren Podcast jetzt so ermutigt, äh, wieder neu anzufangen und macht mit 55 äh, wieder eine ganz kleine Bäckerei auf. Cool. Mega, oder?
1: Ja, super. Richtig cool. Also ich fand ich also irgendwie Wahnsinn. cooles Feedback. so. Ja, Wir haben uns dann ja. ganz
0: kurz unterhalten, haben alles Gute gewünscht und gesagt, okay, melde dich, wenn es was Neues gibt, wie es ja. weitergeht. Interessiert mich auf jeden Fall, aber war cool irgendwie. Ja, mega.
1: Vor allem auch, dass sich die Zeit nimmt, auch dir anzurufen und das, das auch Ja, 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 ja. und es war cool. so cool. Ich ja.
0: kann leider den ostdeutschen Dialekt nicht so gut mhm. noch machen, aber er hat gesagt, es ist so der Hammer, was ihr da macht. Ähm, es war echt witzig. Also cool. ja, war, war echt cool, ja. Aber auch schön, wenn man jemanden ermutigen kann,
1: dann den voll. Weg zu gehen. Toll. Ja. Also, voll. Cool. Uh, viel Erfolg, ja, an der Stelle.
0: Auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein Feedback über Insta gekriegt ähm, von dem Marco und äh, der Marco hat äh, mir was wegen der ukrainischen Familie geschrieben, aber hat unter PS, ich als halber Holländer muss bezüglich eurer Gouda-Aussage in Glammer geschmackloser Käse protestieren. Es gibt nicht nur den industrie sondern auch tolle handwerklich hergestellte Goudas mit Geschmack. <lacht> Ich muss sie natürlich wieder ein bisschen zurückrudern und sage, dass es eine sehr undifferenzierte Aussage war, dass yeah. wir wahrscheinlich keine Ahnung haben von Gouda. Ich yeah. ähm, habe übrigens gestern an der Käsetheke ein Stück Gouda mitgenommen. Ich vermute, dass okay. ich beim Knausi nur guter Gouda kriege yeah. ähm, und werde den heute Abend mal noch probieren. wir hatten das gesagt? Habe ich
1: das gesagt oder hast du das gesagt? Ja, ja. wir beide, glaube ich. Glaub, ich glaube, das waren wir beide. Ich ja. weiß ja gar
0: nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber… Ähm, also an dieser Stelle, sorry an alle handwerkliche Gouda-Hersteller, ja. das war sehr undifferenziert, aber die Goudas, die mir, also die ich bisher probiert habe, die waren eher so hm, ja. so mittelgut. Ja. Ähm, ja, aber auch ganz witzig, nochmal aufs Thema zurückzukommen, wir haben gestern Abend dann, das macht dann immer so Spaß, dann Abend auch Abend zu essen, wenn man dann einkaufen war und verschiedene Käse und alles mögliche. Und mein Sohn ist dann auch immer so on Feier und der liebt den Comtee-Käse zum Beispiel voll. Ich weiß nicht, ich hatte den letztens mal irgendwo mitgebracht und jetzt will er immer diesen Käse wieder. Ähm, und habe ihm dann einfach einen anderen aufgeschnitten, hat er sofort gemerkt. So, also das ist echt ganz witzig. Und, und Kinder, also meine Tochter zum Beispiel, die mag dann so einen kräftigen Käse gar nicht. Aber auch da Kinder mit Neid zu nehmen, macht irgendwie mega Spaß. Ja, das waren die zwei Feedbacks. Was war noch? Ähm, Wie geht es deiner
1: Familie? Also deiner, deiner Familie und der ukrainischen Familie? Die
0: ukrainische Familie, ähm, die ist seit dem Wochenende jetzt in ihrem eigenen Haus. Ich okay. schlafe wieder ohne Oropax. Es war äh, jetzt sechs Wochen. Mhm. Und ähm, ich bin nicht böse, dass, dass sie jetzt einfach auch ihr eigenes Reich mhm. haben und es war jetzt echt auch anstrengend gegen Ende. Klar. Weil einfach dann auch, wenn wo es Wetter dann schlechter war, dann sind die natürlich auch viel im Haus, ist ja logisch. Klar. Ähm, und dann waren Ferien, also sprich niemand in der Schule, das war dann teilweise, und ich hatte ja Ostern, das heißt ich hatte extrem viel zu tun. Mhm. Ähm, das war dann teilweise echt, äh, ja, mhm. musste ich gucken, wo ich meine Schlafstunde zusammenkratze. Ähm, hab dann tatsächlich, ich weiß gar nicht, war das von Karfreitag auf Samstag, irgendwie um 11 Uhr nachts angefangen und hab mir dann einfach eine Luftmatratze ins Büro gelegt, hab, hab gedacht, ich gebe mich gar nicht dem, ich setze mich dem Druck nicht aus, irgendwie schlafen können zu müssen und, ja. und will auch nicht, äh, dass die dann irgendwie am Wochenende um 8 Uhr ruhig sein müssen. Ja. Und hab mir dann echte eine Luftmatratze äh, ins Büro gelegt. Habe auf der Luftmatratze pennt, hatte so ungefähr drei Stunden eh nur zum Schlafen. Ja. Habe dann nach einer Stunde anderthalb gemerkt, shit, die Luftmatratze ist kaputt. <lacht> Äh, und es wird immer, äh, es wird immer ungemütlicher. Mhm. Da habe ich mir überlegt, stehe jetzt auf und blase nochmal auf? Ja. Oder akzeptiere es einfach, habe es dann aber eine Stunde, bevor ich aufgestanden bin, nochmal aufblase <lacht> und bis ich dann aufstehe musste, war sie wieder platt. Ja. Ähm, also ganz witzig, genau. Also es, ist, es geht gut. Es geht ihnen gut. Sie sind alle in der Schule, seit heute ist das letzte, äh, also das kleinste Mädchen auch im Kindergarten. Der Vater arbeitet seit heute wieder cool. Ähm, er musste, ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt habe, dass er einen Job hat. dann Genau, ähm, durfte dann, genau, genau, durfte dann aber ja. nicht anfangen, weil äh, die Arbeitsgenehmigung nicht da war. Und mhm. da muss ich an dieser Stelle mal sagen, also äh, von der Bundesregierung beschlossen, dass die ukrainische Geflüchtete hier arbeiten dürfen, unbürokratisch. Und dann ist so Blödes, wenn ich das so sagen darf, blöde Bescheinigung nicht da. Ja. Und man kriegt dann riesige Trouble mit dem Landratsamt mit Androhung von bis zu 5000 Euro Strafe, wenn er arbeiten geht. Also, wenn ich mehr Zeit und Kraft gehabt hätte, hätte ich, äh, eigentlich hätte man da die, die Landtags- und Bundestagsabgeordnete einschalten müssen. Also, ich ja. finde es unmöglich, mhm. muss ich echt so sagen. Man hätte sich Sozialhilfe sparen können. Ja. unser Steuergeld, mhm. der Mann will arbeiten, die Firma, die ihn einstellt, will ihn einstellen und er darf nicht, weil das Papier noch in Berlin auf irgendeinem Schreibtisch liegt. Wow, Obwohl ja eigentlich klar ist, dass ja. er diesen Status bekommt. Ja. Die Steuernummer war da, die Sozialversicherungsnummer war da, das sind einfach Sachen, die kann ich nicht verstehen. Also ähm, es war dann auch so witzig, in der, oder was heißt witzig, ja, kurios ja. in der Diskussion mit, mit, mit der ukrainischen Familie, die dann auch gesagt haben, in Deutschland ist erstmal Papier, 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 Papier ja. und irgendwann darfst du mal arbeiten. Und in der Ukraine ist irgendwie ein Papier und dann geht's los. Ja. Aber ja, aber sonst ist alles gut. Okay. Genau, also an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle, die äh, dazu Beiträge haben. Wir haben so wahnsinnig viel erlebt. Also wir haben äh, von einer komplett neue Waschmaschine, die gespendet wurde, äh, einfach bestellt und an unsere Adresse geliefert, eine Mikrowelle, die komplett neu äh, geliefert wurde, also, Wahnsinn. Ein Stockbett ist uns jetzt noch neu geschenkt worden, also das heißt uns der Familie geschenkt worden. Also richtig cool, ja. Stark. Die Wohnung ist fertig, bis auf wenige Kleinigkeiten, die Küche ist schon nicht ganz fertig. Und ein bisschen Boden fehlt noch in dem Jungszimmer. Aber mhm. nee, echt richtig cool, ja. Sehr gut. Schön. Freut mich. Und äh, ja, einfach, ähm, was dann auch so schön war, irgendwie, es war ja jetzt auch 1. Mai. Mhm. Dann war so kleine Hockeze am 30. April. Hockeze kennst du das Hochdeutsch auch? Keine Ahnung. Also, Maifest, irgendwie ja. um den Maibaum saßen wir da, hat Wurst gegessen und so. Dann haben wir sie halt mitgenommen und haben ihnen das erklärt, was da passiert und so. Und, ähm, und, dann haben sie, und das war der erste Tag, wo sie dann in dem Haus wohn, wohnt, haben sie, nachdem wir dann dort gegangen sind, gesagt, sie würde uns gerne auf einen Kaffee eiladen. Das war dann echt süß. Wir waren dann quasi in, in dem Haus und sie haben uns dann auf einen Kaffee eiladen, haben uns alles gezeigt, wie sie es eingerichtet haben. Also echt schön, ja. Und ähm, parallel dazu wird genau die Heimat, wo sie ja herkommt, gerade bombardiert. Also ah, okay. das ist richtig, äh, ja, fies, aber. Von dem her gehen wir davon aus, dass ihr auf jeden Fall noch eine Weile da sein werdet, mm, ja, je nachdem. Mm. Genau. Okay. Ja, ähm, Ostern war Ja. auch in der Osterzeit, in der Osterruhe. Ja. Macht Sinn, oder? <lacht> ist für dich ruhig, oder? Hattest du ein, ein paar Tage frei, oder? Nee, ich also bin, über, ich hab, zumindest ab Karfreitag bis äh, ja, Ostermontag. Karfreitag
1: bis Ostermontag war, war, war mein Osterruhe. Ja. Ja. Aber sonst nee, geht es ähm, bei mir ganz normal weiter. Habe ich aber in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, dass Ostern bei mir immer so eine Arbeitszeit ist.
0: Ja, das hast schon in der letzten Folge schon gesagt, genau. Bei uns war es äh, verrückt. Also wir haben Grün Donnerstag war richtig krass. Ähm, wir haben irgendwie 20 Stunden durchproduziert. Also, es war glaube ich Grün Donnerstag, ja. Grün war richtig gut. Die ersten Tage in dieser Osterwoche waren noch ein bisschen ruhig, ich gedacht, Komisch. Grün war richtig krass. Äh, irgendwie abends um 9 angefangen zu also produzieren, bis nachmittags um 4, 5 Ich glaube um halb sechs ist die letzte, also halbe Stunde, bevor der Laden dann zumacht. Und man fragt sich echt an solche Tage, wer ist das alles? Also, wenn du mit fünf, sechs, weiß nicht mehr, sieben, acht Mann durchproduzierst, was du da für eine Masse produzierst, ähm, das war echt krass. Also, aber hat Spaß gemacht mal wieder. Ähm, aber ja, weil es dieses Jahr eine neue Situation, weil wir äh, ja den Montag eh zu haben und der Montag war jetzt Feiertag, dann hatte man gar nicht so viel, also hatte man diesen Vorbereitungstag nicht, da musste man dann extrem viel show also man musste so viel. Denke, weil mir so viel schon wieder vorproduzieren musste für, für, für nach Ostern. Also die Prüfstücke wieder ansetzen, die Vorteile und Ach, so ja, weiter. Klar, das war halt, das ja. Spannende irgendwie. Also, das ja. hat mir ja jedes Jahr, aber sonst ging es direkt montags wieder los und da war das immer so. Und dass man das samstags vorproduzieren musste, dieses Mal ist das ja nicht mehr so. Mhm, mh. Also, ich jetzt vielleicht ein bisschen. Schwierig zu verstehen, aber ja. normal haben wir den Montag als Vorbereitungstag und der fällt mhm. dann Ostermontag natürlich weg. Mhm. Und deswegen mussten wir quasi in der Teigmacherei extrem mhm. mit dem Kopf bei der Sache sein, weil wir viele Brühstücke schon wieder vorbereiten mussten für den Dienstag. Ja. Genau, und ich habe dann montags die letzte Reste an Vorbereitung gemacht. Also das war, ja, war eine logistische Meisterleistung mal wieder.
1: Ja, aber du hast ja schon mal gesagt, äh, Ostern ist das kleine Weihnachten.
0: Ja, ja. ja, und der Gründonnerstag ist halt auch immer krass, weil der Gründonnerstag, also Heiligabend oder Ostershamstag sind ja immer nur, also der Lade hat nur einen halbe Tag offen, dadurch fühlt es sich nicht so krass an und, o und Gründonnerstag zieht sich halt den ganze Tag, also da hast du halt der ganze Tag Trubel, zwölf Stunden lang, äh, im Prinzip Schlange vorm, vorm Lade und das, ja. Nach dem ganzen äh, Rückblick, was, was steht an, was, was kommt? Na
1: Ausblick jetzt für unseren ja. Podcast. Ja, und sonst… Ähm, also podcast-mäßig, wir waren ja, wir zwei waren Essen, wir haben es uns gut gehen lassen beim Hohoho, Hansi. Voll, ja, das war richtig gut, ja.
0: Das war richtig gut. Inklusive Dessert. Ja, Ich zumindest. Ja. Du nicht,
1: gell? Nee. Ja, bitte. Ja, <lacht> ähm, Ja, da haben wir uns aber über den Podcast unterhalten. Wie geht's weiter? Was machen wir? Ähm, du hast mir danach eine Liste zugeschickt, was wir alles noch für Themen drauf haben. <lacht> äh, die gehen uns so schnell erstmal nicht aus. Also so viel ist, sei mal gesagt. Ähm.
0: Wir haben jetzt als nächsten Gast Robin Knauseberger von Feinkost Gnauseberger. Mhm. Ähm, Knauseberger, Händler und Sommelier.
1: Ein klassischer Wein-Sommelier. Ja, auch oh, spannend, mhm. sehr gut, ja. ja,
0: cool, perfekt. Der Knauseberger steht ja in Schwäbisch Hall für einfach für Qualität. Also ein richtig. Schnu wir gehen das so gern einkaufen. Gestern, wir sagen es eigentlich jedes Mal, wenn wir da weg waren. Wir gehen das so gern hin, weil erstens ist es ein kleiner Laden. Du kriegst alles. Ja. Was du brauchst und du bist schnell durch und du findest trotzdem jedes Mal wieder was Besonderes. Gestern haben wir dann irgendwelche, ich weiß gar nicht, weißer Pfirsichsaft äh, mitgenommen, irgendwie aus einer ganz spezieller Manufaktur. Also echt, und auch dort die Käsetheke, Wahnsinn. Wurst, ja. Salami, Ach, cool, ja. mega. Ja.
1: ja, ist auch einfach ein schöner Ladung und ich freue mich echt, ich, ich kenne ihn auch nicht. Also okay. Von dem her freue ich mich drauf, ihn kenne zu lange. Und mein ist
0: natürlich ein bisschen mein Thema. Ne? Ja, da musst du halt ein bisschen. Ja. Das ist jetzt nicht so mein Thema. Aber ja, gut, wobei,
1: ich kann sagen, er schmeckt, er schmeckt nicht, aber <lacht> <lacht> weißt du jetzt. Ja, also puh, du auch schon dünn. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja. Ja.
0: Also wir haben auf jeden Fall bis zum Sommer, wie es der David gerade schon gesagt hat, schon die Themen fix, die Gäste fix, also zumindest auf dem Papier. Die Termine sind noch nicht ist gar nicht so einfach, diese hochkarätige Gäste dann immer hier auch ins, ins schöne Hohenlohe zu locken. Und da David und ich haben uns überlegt, wo wir essen waren, ähm, wo geht die Reise mit dem Podcast hin. Wir haben jetzt viele Themen, was das Bagger angeht, abgearbeitet. Wir haben viele Gäste da gehabt ähm, und wir haben überlegt, dass wir nach der Sommerpause, wir werden mit Sicherheit im August wieder eine Sommerpause machen, ähm, die Themen ein bisschen öffnen. Also wir werden nicht mehr nur über das schwätzen schwätzen. wir werden nicht in jeder Folge ein Rezept raushauen, sondern wir werden... Ähm, einfach das, was man ehrlich gesagt in zwei Drittel der Folge jetzt ja auch schon macht, also sprich Abschweife, werde wir einfach ein bisschen professionalisieren, das Abschweife. Ja. also es wird in äh, Genuss und Abschweif und Back Podcast. also mir werden weiterhin ähm, über das Backen schwätzen, über die Bäckerei erzählen, äh, wir werden sicher auch mal wieder ein Rezept raushauen, aber wir werden einfach auch über andere Themen schwätzen, wir haben mhm. jetzt gemerkt auch mit diese Folge mit der äh, über die ukrainische Familie, oder jetzt auch über Maultasche einfach, was uns bewegt ähm, die kam jetzt auch sehr gut an und wir wollen definitiv mit dem Podcast weitermachen, aber wir merken einfach, das Thema Backe hat irgendwann irgendwann auch mal seine Grenze erreicht und wir wollen definitiv vermeiden, dass irgendjemand von euch da draußen sagt, so jetzt sind sie aber äh, ihren ja. Punkt überschritten, ja. jetzt jetzt wird's irgendwie, äh, jetzt ziehen sie okay. sich die Themen an, 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 an den Haar herbei ähm, und das werden wir zwingend vermeiden und deswegen werden wir so ab nach der Sommerpause mit einem ein bisschen veränderten Konzept weitermachen, ähm, aber einfach auch mal über andere Themen sprechen, also zum Beispiel keine Ahnung. Über alles. Mach mal einen Vorschlag. Okay. Jetzt hast du mich keiner erwischt, aber richtig erwischt. Ja, aber, zum Beispiel hat jetzt letztens jemand gesagt, wir hatten ja das Thema über die Störche, warum, warum fliege die Störche nach Afrika kommen wir genau an den Punkt wieder zurück, wie funktioniert das? Wäre das spannend, da auch mal jemanden einzuladen, der sich damit auskennt oder ähm, zum Beispiel das Thema Laufe bewegt mich ja sehr gerade, ich habe ja mit dem Laufe wieder angefangen. Ja, Habe Ich mir übrigens einen 10-Kilometer-Lauf äh, absolviert in, in unserer, äh, unserer Podcast-Pause. Ähm, das Thema würde mich zum Beispiel interessieren, Unternehmerthemen, ähm, Mitarbeiterführung, welche Fehler haben wir zwei schon alles gemacht in unserer Unternehmerzeit? Also ich mir mein, einfach Bock weiterzumachen und werde einfach das Spektrum ein bisschen erweitern, wir werden weiterhin Nachtschicht heißen. Wir werden vielleicht ein neues Bild machen, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, ist auch älter worden. <lacht> Und wir schreiben dann gleich hin, wer wer ist, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Das ist <lacht> Das ist auf gar keinen Fall passiert, ja. Und ähm, ja, genau. Das ist so ein bisschen der Ausblick dort oder etwas weitere Ausblick. Ja, ähm, genau.
1: Genau, also Hintergrund war einfach. Wir haben uns irgendwann überlegt, okay, was machen wir? Also uns um noch mal kurz aufzugreifen ähm, und bevor wir halt irgendwas in die Länge ziehen oder oder irgendwie uns die Themen ausgehen und irgendwie haben wir gedacht, okay, komm, hey, wir machen es halt einfach auf. Mit, wie wir es ja damals bei der ukrainischen Familie vorher schon gesagt haben, ähm, das Leben steckt voller Genuss. Und wir bleiben nach wie vor der Genuss-Podcast, äh, aber halt mit anderen Themen auch. Und von dem her hoffen wir, hoffen wir äh, hier bleibt uns treu.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, das machen wir ja seither auch schon so. Also ja, wenn richtig. man sich die Folge von uns anguckt, dann sieht man ja, dass 40 Minuten von 60 oder, ja. oder 30 von 40 ja. geht es um irgendwas anderes als nicht um das Thema. Ja, stimmt. Um das eigentliche ja. Thema. Ja. Und Genau, wir, wir, wir haben einfach, ja, es, wir haben jetzt zwei Wochen Podcast-Pause. Wir haben so viele Themen. Wir sind noch gar nicht fertig für heute. Wir haben ja heute gar kein Thema. Wir sind heute halt nur am Abschweifen. Ja. Also wir schweifen von einem Thema ins nächste ab. Ähm, ja, und von dem her ähm, wird sich für euch nicht so viel ändern, ja. nur dass die, die, die Themen werdet breiter. Also eigentlich nur positiv. Genau. Dann äh, habe ich noch einen kleinen Ausblick und zwar äh, werde ich demnächst nach Paris gehen. Nein, echt? Doch, und zwar bin ich ja mit dem ersten französischen Brotsommelier im Kurs gewesen und er hat uns angeboten, mit uns eine Paris-Tour zu machen, von glaub, Sonntag bis Dienstag. Wird uns verschiedene Bäckereien angucken, die er quasi kennt und ähm, da freue ich mich mega drauf. Dann werde ich im Juni nach Österreich, gehe zum Dietmar Kappel auf Seminar. Ja. Ähm, Dietmar Kabel kennt bestimmt auch viele, Homebaking-Blog. Ähm, und wer da mit dem Sebastian Däubel zusammen äh, ein Seminar besuchen. Und witzigerweise war, war ein, ein Kollege von mir ähm, letzte, letzte Woche oder so beim Kappel auf dem Seminar und hat eine Hörerin von uns getroffen, die hier aus dem Podcast, habe ich das wohl schon mal erzählt, wusste, dass ich demnächst auch auf ein Kappel-Seminar gehe. Und die hat, hat dann wieder rausgefunden dass mein Kollege mich kennt, also war ganz witzig. Genau, also das äh, wird, wird jetzt demnächst stattfinden. Dann bin ich nächste Woche in Weinheim auf, äh, auf einem Seminar bei einem Engländer. Ich kenne den gar nicht genau. Weinheim hat so Masterclass-Seminare, wo so internationale Referente kommen. Da bin ich im Juli auch noch mal bei Jimmy Griffin aus Irland und jetzt bei mir Engländer. Also ich war schon ewig nicht mehr auf Fortbildung. Ich freue mich richtig. Und Paris ist natürlich auch... Ich war noch nie in Paris, muss ich echt gestehen.
1: Ich war schon mal da und ich finde Paris total geil. Ähm und auch alles andere, was du gerade gesagt hast, finde ich total cool. Also Wirklich <lacht> also ich, super, ja? Werde ich werde auf jeden Fall darüber berichten. Ich freue mich ja. echt,
0: ähm, vor allem bei, bei, ähm, bei Dietmar Kabel freue ich mich auch, weil da geht es nicht nur um Brot, sondern auch um Touriere Und da habe ich richtig mhm. Bock, auch nochmal Neues dazu zu lernen. Und ja. ähm, genau, das sind so meine ganz persönliche Ausblicke. Cool. Äh, übrigens war ich in unserer Podcast-Pause, sorry, ich habe jetzt noch ein Stichwort hier auf der Liste, alles gut. Äh, war ich Flieger. Flieger? Ja. Wohin? Äh, nach Stuttgart und wieder zurück. In einem, in einem äh, Motor? Flieger. Flieger. <lacht> Mit vier Personen. Echt? Ja, ja. cool. Schön. Habe ich von meinen Mitarbeitern letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt war auch Genuss. Ja. Ähm, und an, an, an Ostermontag war das, sind wir dann äh, in Schwäbisch Hall auf dem Flugplatz losgetigert. Ähm, ich war so ein bisschen, also ich habe Höherangst, aber mir macht die Höhe nichts mehr aus. Also eher so auf der Leiter, also 4-5 Meter. Das ist eher so, wie, oder auf dem Balkon oder so, das ist nicht so meins. Ähm, aber das macht mir nichts mehr aus und der Pilot hat es echt gut gemacht. Und als er dann auch gesagt hat, er ist Berufspilot, war ja auch ein bisschen entspannter ähm, und er hat uns halt erklärt, warum das so hoppelt. Ja, okay. Aufgrund mhm. von der Thermik, warme ja. Luft, die nach oben steigt, die sich am Boden erhitzt und so weiter. Ähm, war echt cool. Und dann, ich gesagt, okay, und dann hat er gefragt, halt, wo wir hinfliegen wollen. Und er hat okay, über Untermünkheim wäre cool und dann vielleicht, keine Ahnung, Heilbronn. Er hat ja, also in Stuttgart sind wir in 20 Minuten. Ja. Äh, war echt cool, ja, hat auch Laune gemacht.
1: Ja, Fliege ist super. Ich, ich liebe das total, weil einfach die Perspektive eine ganz andere ist. Das, ja. hat, das hat auch, wenn so eine vier Propellermaschine ein bisschen laut ist, hat es trotzdem was sehr, sehr beruhigendes, finde ich. Ja, voll. Also, also,
0: wenn du dann quasi ja einfach so dahin fliegst, sage ich mal, ja. klar, du, es ruckelt ein bisschen und so, aber ähm, voll. Ja, also, total cool. Hat Schön. Spaß gemacht, ja.
1: Ja, cool, ist ein cooles Geschenk von deinen Mitarbeiter auf jeden Fall. Voll. Also, echt cool. Schön. Ja. Du, ich habe leider einen Termin, wir müssen jetzt abwracken. <lacht> <lacht>
0: Ja, du, ich glaube, wir sind ja. auch durch, oder?
1: Ja, du, ich, für heute reicht's. Unser reicht Unser Titel, Titel der Folge war äh, wieder da.
0: Wieder da mit allem Möglichen. Mit allem Möglichen, genau. Was halten wir fest? Es gibt den Maul da schon fest. Das ist mal das Wichtigste. Wenn ihr nichts paltet, aber das bitte am 17.07. Ja.
1: Nicht jeder Gauda ist kacke.
0: <lacht> Nicht jeder Gauda ist kacke. Und der Podcast wird noch besser ab Sommer. Ja. Ähm, ich freue mich mega drauf. Voll. Ähm, und was noch? Äh, ja, am Wochenende ist Käsemarkt. Ah. Ähm, aber wenn die Folge rauskommt, ist das schon vorbei.
1: Nee, stimmt gar nicht. Die Folge kommt übermorgen raus. Ja, genau.
0: Ich... Ah, dann ist er noch nicht vorbei. <lacht> ja, also wenn die Folge rauskommt und ja. das Wochenende drauf ist noch nicht vorbei, dann, ja. ähm, dann kommt zum Käsemarkt. Ja, wir kommen wir sind ja quasi live. Genau, heute. also ja. übermorgen kommt die Folge raus. Der David genau. ist ja blitzeschnell mit seiner ja. Schneiderei. Oh, hallo. Ähm, ja, Käse- und Genussmarkt in Wackershof, genau. Und wir haben einen ganz schlechten Standard, deswegen mache ich hier Werbung an dieser Stelle. Wir sind nicht wie seither Mitte im Zentrum, sondern wir sind etwas außerhalb. Deswegen werde ich die Brotmenge mal deutlich reduzieren, weil ich glaube, dass es nicht ganz so viel wird, aber alles gut. Kommt zum Käse- und Genussmarkt nach Wackershof am Wochenende. Und ich habe am Samstagabend noch einen Vortrag in äh, Waldeburg, in der Stadtbibliothek, ähm, Geschichten und Anekdoten aus der Backstube, ähm, also so eine Art Live-Podcast. Ähm, ich weiß noch gar nicht so genau, was ich da erzähle, aber ich denke, die Themen werden mir nicht ausgehen. Also wer äh, da noch hinkommen will, äh, Volksho äh, Volkshochschule Künzelsauferanstalt, das Stadtbibliothek in Waldeburg mit Signierstunde äh, danach und ähm, ja, also es ist wieder allerhand los. Es ist ordentlich was los, Mensch, Mensch, Mensch und morgen Abend ist auch noch Genussabend. Genussabend ist auch noch, der ist allerdings tatsächlich schon vorbei, wenn die Folge rauskommt. Der ist es wirklich Es gibt schon tatsächlich vorbei? auch noch ja. zwei Plätze, ah, okay. ähm, aber es gibt auch noch Plätze für Juni. Ja also wer das unbedingt, wer das erleben will, der David und ich live ähm, einmalig, on stage der, <lacht> schaut bitte rein unter bestellbrot.de, es macht richtig Spaß, auch der, mit Brot und Kaffee war jetzt wieder mega mega gut und es macht so Laune, sich mit Leuten zu unterhalten, die auch Bock auf Genuss sind Yo. und in diesem Sinne würde ich sagen jetzt machen wir Schluss, bis nächste Woche bis nächste Woche